0: Être un trentenaire accompli ne rime pas forcément avec avoir un job à responsabilité, être propriétaire, marié et un bébé en route. Avoir 30 ans et être épanoui, c'est surtout créer et mener la vie de ses rêves à soi. Alors, c'est parti pour l'aventure Bonjour à tous J'espère que vous allez bien. Euh, moi, ça va super. Et donc, ça fait plusieurs semaines que je n'ai pas publié de podcast. Il y, avait, il y a eu les fêtes de Noël, j'étais en vacances en Islande. Et c'est vrai que pendant les vacances, euh, je me suis dit « à mon retour, je dois faire un épisode de dingue, j'ai envie de faire un épisode de dingue ». Et plus je cogitais pendant les vacances et plus j'angoissais parce que tous les sujets intéressants que j'avais envie d'aborder ne me paraissaient pas assez bien. Pas qu'ils soient inintéressants, mais j'avais peur que ma façon de les aborder et de vous les transmettre ne soit pas assez bien. Et c'est vrai que quand j'écris un podcast, j'ai envie d'aller au bout des choses et euh, de les apporter différemment sous un autre angle. Parce que oui, il existe plein de... enfin des dizaines de podcasts sur la confiance en soi, sur l'action, sur le perfectionnisme, sur les traumatismes. Et donc à chaque fois de, que j'essaye de rédiger un podcast, j'ai cette idée en tête d'aller vraiment plus loin et de vous donner de nouvelles clés. Et hum, plus je réfléchissais euh, au sujet que vous l'abordez, et plus j'angoissais en fait... Euh, je... je je me demandais mais quel sujet pourrait être assez bien. Et donc pour aller au-delà de cette peur, je me suis dit « Quoi de mieux que de faire un podcast sur le perfectionnisme ?» Et au lieu de cogiter pendant des jours sur le podcast, j'ai juste décidé de m'émettre, de l'écrire. Et pas de l'écrire mot pour mot, de faire un script très compliqué. Là j'ai juste quelques points importants que j'avais envie d'aborder avec vous avec toi. Et si c'est pas parfait, ben tant pis, l'important c'est que tu aies l'information et les clés pour avancer. Et c'est vrai qu'il y a déjà plein de podcasts sur le perfectionnisme, et dans cet épisode j'ai envie d'aller plus loin. Pas juste de te donner des conseils sur comment euh, dégommer ton perfectionnisme, parce qu'on en voit plein des épisodes comme ça où on te dit euh, détache-toi du regard des autres, passe à l'action sans réfléchir. Mais le but ici, c'est de comprendre vraiment d'où il vient, pour que tu te comprennes mieux, pourquoi ce mécanisme est là, en toi, et surtout pour enlever les blocages de ton subconscient, pour que tu n'appliques pas déjà les conseils qu'on te donne de façon automatique, et qu surtout qu'il n'y ait pas de, de résistance, que ça n'aille pas à l'encontre de ton subconscient. Euh, et puis que ça marche surtout, pour que ce soit au niveau de ton subconscient qu'on débloque tout ça, et ça va te permettre justement de te délester de cette charge vraiment facilement, avec aisance, que ce soit naturel de ne plus être perfectionniste. Parce qu'on sait que 95% de, de qui on est, de nos pensées, de nos actions, c'est du subconscient. Et les 5% qui restent, c'est du conscient. Donc autant, autant travailler sur le subconscient. Parce qu'au final, le perfectionnisme, c'est un mécanisme inconscient qui a vraiment des causes profondes, qui remontent à l'enfance, et euh, que de les identifier, ça va vraiment te permettre de, de débloquer tout ça. Donc le perfectionnisme, déjà, est-ce que c'est vraiment une qualité Alors bien évidemment que non. Et dans ma vision des choses, le perfectionnisme, c'est vraiment d'avoir un niveau d'attente irréaliste et de s'imposer des standards personnels extrêmes. C'est juste... C'est pas seulement euh, vouloir que tout soit parfait, c'est vraiment d'avoir un niveau d'attente irréaliste. Il y a des choses extrêmes. Parce que le perfectionnisme, c'est pas la recherche de l'excellence. Mais dans le perfectionnisme dont je parle ici, il y a vraiment cette dimension de recherche de l'inatteignable, de l'inaccessible. D'avoir la routine du matin parfaite, mais clairement impossible à mettre en œuvre, par exemple, à moins de se lever à 4h du matin d'avoir le corps parfait mais clairement inatteignable à moins de s'infliger un régime de fou, de, de rendre, je sais pas, des choses au boulot à moins de travailler des jours et des jours dessus. Et je me suis rendu compte qu'au final j'étais perfectionniste, je, je pensais pas du tout l'être parce que parfois je, je vais vite dans ce que je fais. En début d'année... J'aime bien me poser et euh, faire mon, mon planning de la semaine, c'est-à-dire euh, noter ce à quoi j'aimerais que ma semaine ressemble et euh, ensuite organiser mon emploi du temps autour de ça. Et en faisant ça, j'ai en notant il faut que j'aille à la piscine, que je m'occupe de mes clients, que je fasse le podcast, que je vois mes amis du yoga le soir, du pilates le matin, que je batch cook euh, tous mes repas. En voyant ça, et une fois terminé, j'ai ressenti une énorme pression parce que clairement, cet objectif n'était pas atteignable. Et au lieu de me motiver, ça me stressait plus qu'autre chose en fait. Et le perfectionnisme, c'est aussi d'attendre le moment parfait avant de se lancer dans une nouvelle carrière. Le mec parfait avant de s'engager. Donc vraiment, le perfectionnisme, c'est contre-productif. Et dans une société qui glorifie la perfection, l'excellence, dire que... Et assumer, surtout qu'on n'est pas perfectionniste, ça peut mettre mal à l'aise. On peut avoir un peu honte quoi euh, moi je n'aspire pas à la perfection donc il y a vraiment un, un biais sociétal déjà et surtout c'est vraiment très important euh, de s'en détacher parce que au final le perfectionnisme c'est la cause les réels problèmes c'est que le, le perfectionnisme enfin les conséquences du perfectionnisme c'est euh, l'inaction l'immobilisation l'impossibilité de prendre des, à prendre des décisions une sorte de paralysie et c'est pas juste une paralysie neutre en fait c'est un sentiment de, de lourdeur, de tiraillement, d'angoisse, enfin bref c'est vraiment l'angoisse. C'est vrai que moi mon perfectionnisme il m'a fait plus de tort qu'autre chose et euh, dans, au sein de mes clientes, euh, de mes amis, de, de, de mon entourage je vois euh, des personnes qui attendent le mec parfait avant de se poser, d'avoir le job parfait avant d'être heureuse ou heureux, d'attendre le moment parfait pour faire un gosse en reconversion pro aussi, c'est j'attends par exemple de tout connaître par cœur, de ma nouvelle formation, d'avoir mon site, mes cartes de visite, mon cabinet, tout avant de me lancer. Et je pense que la qualité qu'on confond peut-être avec le perfectionnisme, c'est le fait d'être consciencieux. Parce qu'une personne, quand elle est consciencieuse, elle s'impose des standards d'excellence, mais qui restent humainement possibles à atteindre. La personne consciencieuse, elle sait par exemple doser ses efforts et aussi établir des priorités mais sans vraiment négliger l'importance des détails. La personne consciencieuse, elle demeure, euh, elle est flexible, elle sait ajuster ses propres exigences selon le contexte et l'importance. Elle est aussi autocritique, je pense, la, la personne consciencieuse, elle accepte ses propres erreurs et surtout cherche à les corriger. Alors que le perfectionnisme va se flageller, par exemple, euh, à la moindre erreur. Et c'est vrai que la personne consciencieuse, elle éprouve du plaisir et de la satisfaction dans la réalisation de ses projets et dans l'atteinte de ses objectifs personnels. Alors que le perfectionnisme, même, le perfectionniste, pardon, même s'il atteint... Euh, et réalise ses projets, il y a toujours ce caractère d'insatisfaction. Je ne sais pas si tu te reconnais là-dedans, mais moi, ça me parle beaucoup. Et euh, donc voilà un peu les différences entre le perfectionnisme, perfectionniste, et la personne consciencieuse. Mais au final, il vient d'où, ce perfectionniste, Ce perfectionnisme, je vais y arriver. Est-ce qu'on est comme ça Est-ce qu'on évolue comme ça Est-ce que ça se développe au fil du temps alors, apparemment, selon plusieurs études, le, le perfectionnisme, c'est un trait de personnalité qui peut être héréditaire. Alors ça, j'en avais aucune idée, mais c'est en faisant des recherches pour le podcast, justement, que j'ai réalisé ça. Et ce qui est héréditaire n'est pas exactement, tout à fait, le trait de perfectionnisme. Si, par exemple, on a des parents euh, qui sont euh, très maniaques euh, et qui nous transmettent un trait de personnalité on peut euh, avoir par exemple une tendance à l'ordre, à la propreté, être un petit peu maniaque. Mais par contre, le, le perfectionnisme obsessionnel, celui dont on vient de parler, celui qui nous fait du tort, c'est un traumatisme développemental. C'est-à-dire c'est un traumatisme qui a eu lieu lors de notre enfance. Et donc même si on est prédisposé au perfectionnisme, le perfectionnisme, n'est, enfin, la tendance à l'ordre, à la propreté n'est pas obligatoirement... Euh, ne mène pas obligatoirement au perfectionnisme si on n'est pas traumatisé. Mais si vous l'êtes, donc ça va se tourner en perfectionnisme euh obsessionnel. Et donc, quelle est la peur au fond Quelle est la vraie peur du perfectionniste Parce que c'est ça aussi un traumatisme. Un traumatisme, ça va ancrer une peur qu'on n'avait pas au début, ça va l'ancrer au fond de nous. Et donc la vraie peur du perfectionniste, c'est que la chose qu'il fait la chose qu'il est, la personne qu'il est, ne soit pas acceptée ou validée si elle n'est pas parfaite. Que si cette chose faite n'est pas parfaite, si la personne qu'il est n'est pas parfaite non plus. Et un des premiers traumatismes, donc il y a vraiment deux... Il y a vraiment deux traumatismes qui peuvent être à la, à la base de ce perfectionnisme. Tout d'abord, le premier trauma, c'est que ça vient du fait qu'on a eu en grandissant un manque d'amour inconditionnel de la part de nos parents ou de ceux qui nous ont éduqués, de ceux auprès desquels on a grandi. C'est-à-dire qu'on t'a peut-être inculqué que si ce pas parfait, alors ce n'était pas bien, alors ce n'était pas digne d'amour. Et il se pourrait que tes parents euh, avaient un, un style de... Un style de parent autoritaire, un peu combiné à un amour conditionnel. Et ça, ça va contribuer à, au développement d'un perfectionnisme chez l'enfant. Peut-être que tu as des souvenirs de tes parents qui te contraignaient à faire quelque chose en échange de leur amour, de leur fierté. Par exemple... Euh, de ressentir leur amour intense si tu avais des bonnes notes à l'école, mais par contre tes parents devenaient distants euh, dès que c'était plus le cas. Euh, tes parents t'approuvaient, te validaient, étaient fiers de toi euh, si tu étais d'accord pour pratiquer tel ou tel sport, suivre telles études, euh, exceller euh, au violon par exemple, vraiment d'obéir sans savoir une volonté propre. Et par exemple, ne jamais réclamer quelque chose parce que ça ne se fait pas, par exemple. Et donc, te, te forcer un petit peu. Et donc, dès que tu te comportais bien tu, ou que tu réussissais quelque chose, tes parents te valorisaient. Parce que justement, tu faisais quelque chose de parfait à leurs yeux. Et puis ainsi de suite... Pour la prochaine chose, la contrainte recommençait euh, la fois d'après et tu avais besoin de prouver à nouveau que tu méritais l'amour de tes parents. Donc tu te pliais à nouveau à leurs désir en faisant fi des tiens peut-être. Et, et tu te demandes en fait, encore maintenant peut-être, ce qu'il faut que tu fasses pour mériter cet amour. Quand est-ce que tu auras assez fait, assez travaillé, assez perfectionné qui tu es, ce que tu fais pour être enfin digne d'être accepté et aimé. C'est quelque chose que tu as vécu dans ton enfance et que tu es en train de reproduire maintenant. Et le caractère inatteignable des objectifs qu'on qu se fixe, que tu te fixes, peut-être, en tant que perfectionniste, se retrouve dans le caractère inatteignable de la mort de tes parents. Que malgré tout ce que tu fasses, tu vas peut-être être toujours dans cette quête sans fin. Cette quête de validation, cette quête d'amour inconditionnel. Alors, petite précision, je ne blâme pas complètement les parents ou les personnes qui, qui nous éduquent. Ça peut être une des causes, mais le plus souvent, c'est ça que je vois euh, chez mes clients. Et maintenant encore, tu as peut-être peur de ne pas être accepté, aimé ou vu, validé pour ce que tu fais, pour ce que tu es. Euh, que ce que tu vas être, faire... Euh, Créer ne sera jamais assez bien et donc tu cherches toujours à faire mieux, à atteindre cette perfection. Mais une perfection qui n'existe pas en fait et qui ne te fera que te frustrer et attaquer surtout ton estime de toi. Et donc peut-être que tu te reconnais là-dedans, que ça te permet d'avoir un peu des déclics et de comprendre les sources de ton perfectionnisme. Et si c'est le cas, c'est déjà un énorme pas pour t'en défaire, de comprendre la cause. Parce que la vraie croyance, Derrière le perfectionnisme, c'est, si ce n'est pas parfait, alors ça ne mérite pas d'être aimé. Essaye de te demander, est-ce que c'est une pensée que tu as dans ta tête quand tu, hésites de, quand tu hésites à faire quelque chose, quand tu hésites à créer ou à être, est-ce que tu te dis, euh, ce n'est pas assez bien, euh, je ne suis pas parfait, donc je ne mérite pas d'être aimé, je ne suis pas digne d'être aimé Pose-toi cette question. Et donc, pour aller plus loin... Et j'ai envie de faire comme si j'étais en coaching avec toi et de te demander, est-ce que tu as le souvenir, tu as un souvenir d'avoir eu un, un amour conditionnel de la part de tes parents Est-ce que tu as un souvenir qui illustrerait ça Donc un, un souvenir de ton enfance, même si c'est juste un vague souvenir d'un moment où tu as dû prouver ta valeur sous condition. Ou un moment où si tu faisais quelque chose alors tu allais être aimé. Et si tu ne le faisais pas, alors tu n'allais pas l'être. Ça peut être aussi, euh, si tu fais quelque chose, tu es, tu es gentil. Si tu ne fais pas quelque chose, tu es méchant. Ça peut être par rapport au fait d'avoir eu des bonnes notes, ou d'avoir un parent en colère euh, au lieu d'être compréhensif. Et encore une fois, je ne blâme pas tes parents. Je suis sûre que tes parents ont fait du mieux qu'ils ont pu. Et puis, un traumatisme n'a pas besoin d'être quelque chose de très violent pour nous imprégner. Peut-être tu as l'impression... Euh, tu as eu l'impression que, que ta mère, par exemple, était plus gentille avec toi quand tu étais toute belle, bien coiffée, mince et parfaite. Ou Peut-être que tes parents t'ont comparé à d'autres et que tu as essayé de changer qui tu étais pour avoir leur validation, pour atteindre cette perfection. Et encore une fois, perfection qui restait inatteignable en fait parce que ça recommençait à chaque nouvelle occasion. Tous les jours, il y avait une preuve que tu n'étais pas assez bien, que ça ne suffisait pas, que tu n'étais pas encore parfait. Deuxième exercice, demande-toi, est-ce que toi-même, tu es euh, un peu dur et intolérant envers les autres Parce que ta façon d'aborder les autres, c'est qu'un qu reflet de la façon dont tu te traites toi-même, de ton système de valeurs. Donc, est-ce que toi aussi, tu attends la perfection des autres Est-ce que... Tu, tu as de très hauts standards, est-ce que tu juges les gens euh, Et je dis ça avec beaucoup de bienveillance, hein, est-ce que toi tu juges les gens aussi euh, quand euh, quelque chose n'est pas assez bien, quand quelque chose n'est pas parfait? Parce que euh, d'essayer de comprendre ça de toi vis-à-vis -vis des autres va t'aider à te comprendre toi-même. Le deuxième traumatisme, maintenant qu'on va aborder, c'est euh, qui peut expliquer justement ton perfectionnisme, c'est le fait d'avoir reçu une punition quand tu étais enfant complètement disproportionnée par rapport à ce que tu faisais. Tes parents par exemple te punissaient durement à chaque fois que tu faisais quelque chose qui considérait comme une faute et donc ça signifie que tu as grandi avec des parents qui étaient critiques et qui manquaient d'empathie et encore une fois, il n'est pas rare que de tels parents euh, te comparent aux autres et te fassent sentir aussi que tu n'es jamais assez. De, aussi, il n'est pas improbable qu'ils aient essayé de, de contrôler ta façon de faire et d'essayer d'imposer leur manière sur toi comme étant la, me la meilleure qu'ils aient écrasé toute ta créativité et ton expression et t'a rendu un peu rigide dans tes manières et incapable de voir euh, qu'il y a... Euh, plus d'une façon de faire bien les choses. Donc tes parents ont peut-être contrecarré ta, ta spontanéité, ton expression, parce qu'ils te trouvaient aussi indiscipliné. Et donc ils t'ont inculqué qu'il n'y avait qu'une seule façon de bien faire les choses. Et donc maintenant, quand tu vas faire quelque chose par toi-même, tu vas attendre, tu vas vouloir une validation extérieure. Validation extérieure que tu n'auras pas, parce que... Ben, souvent, on n'a pas la validation qu'on attend ou ce n'est pas quelque chose qui, qui nécessite d'être validé. Et donc, vu que tu n'auras pas, pas cette validation, tu te dis, mais ce ne sera pas parfait. Quoi que je fasse, ce ne sera pas parfait. Je n'aurai pas un retour parfait de tout ce que je fais. Et donc, tu n'as pas été autorisé à être toi-même. Si tu essayais d'être toi-même, on te remettait en place. Et donc, maintenant, tu doutes de tout ce que tu fais. Tu as peur d'être contrecarré à nouveau et de ne pas être être accepté dans tout ce que tu fais. Donc, voici les deux traumatismes euh, les plus présents euh, qui peuvent causer un perfectionnisme. Donc je, je récapitule, le premier traumatisme c'est le fait d'avoir reçu un amour conditionnel de tes parents et le deuxième traumatisme c'est d'avoir eu, euh, été puni de façon complètement disproportionnée et un peu euh, bridé dans, dans l'expression de qui tu étais euh, par tes parents par rapport à ce que tu faisais. Et donc maintenant tu penses qu'il n'y a qu'une seul, qu seule euh, façon de faire bien les choses donc ça c'est vraiment les causes, c'était très important de les comprendre pour que tu conscientises ton perfectionnisme et tu, que tu en comprennes les racines. Maintenant, il existe plusieurs solutions et j'ai envie de te donner des solutions de, de coaching, des solutions de mindset. Et la première des solutions, voilà, c'est changer son mindset. Et pour changer ton mindset, déjà tu vas surtout prendre conscience des effets néfastes de ton perfectionnisme j'imagine que tu as déjà une petite idée, mais ça c'est vraiment important, et on vient de le voir plus tôt dans le podcast, essaie de te demander de faire une liste de toutes les choses qui, euh, que le perfectionnisme t'empêche de faire. Parce que le perfectionnisme, ça n'a rien de bon, c'est un cercle vicieux qui n'entraînera qu'une faible estime de toi, d'inaction. Et donc voilà, je te propose ce petit exercice où tu vas te demander si tu obtiens nécessairement des meilleurs résultats lorsque tu vas te fixer des objectifs très élevés et après cet exercice tu vas peut-être constater fort probablement <rire> que cette recherche rapporte bien peu en fait pour ce qu'elle te coûte que la motivation va durer un temps mais qu'après plus du tout tu vas ressentir une pression euh, une, une immobilité à faire les choses et donc J'aimerais que tu fasses une liste de toutes les choses que tu t'empêches de faire à cause de ton perfectionnisme et que quelles seraient euh, les conséquences si vraiment tu les faisais. Quelles seraient... Euh, donc De voir d'un côté euh, les effets néfastes du perfectionnisme, mais surtout de voir euh, l'avantage euh, que tu gagnerais à surtout t'en défaire. Ensuite, deuxième point mindset, c'est de faire un point sur tes valeurs et sur ta valeur. C'est de te détacher, de détacher ta valeur de tes réalisations, de ce que tu fais. Parce que les perfectionnistes adoptent souvent un système de valeur basé sur l'accomplissement et la réussite. Et c'est horrible Quelle pression de se dire si je réussis quelque chose, alors je suis quelqu'un de bien, alors j'ai de la valeur. Et euh, si je ne réussis pas, alors je suis qu'un raté, je n'ai pas de valeur. Donc il est hyper important de faire la distinction entre notre valeur personnelle et nos actes. Ta valeur en tant qu'individu, elle ne réside pas dans tes actes, dans tes accomplissements. Dans combien d'objectifs tu fais, dans combien d'argent tu gagnes, dans euh, à quel poste tu es, dans euh, combien d'enfants tu as, ou si tu es marié, si tu n'es pas marié, ça c'est des actes. Ta valeur est telle qu'elle est, et point barre. Elle n'a pas à être quantifiée. Euh, tu as de la valeur, c'est tout, et il n'y a rien qui peut l'altérer. Parce que la valeur, c'est subjectif. Par exemple, j'ai un caillou chez moi, là, que, que je vois, à côté de moi, que, que je garde. Et c'est juste un caillou. Mais ce caillou, moi, je le trouve magnifique. Et il me rappelle un trop bon souvenir que j'ai envie de garder précieusement. Et la valeur de ce caillou, pour le reste du monde, elle est de zéro. C'est juste un caillou. Mais parce que moi, j'ai décidé de lui accorder de la valeur, alors ce caillou en a. Pareil pour toi. C'est à toi de t'accorder de la valeur. Et... Rien ne, ne fera fl fluctuer cette valeur à part ce que toi, tu lui assignes. Donc, tu peux déclarer d'avoir de la valeur. Tu peux dire, j'ai de la valeur et rien ne pourra ne pourra l'altérer. Troisième point mindset, c'est de déprogrammer tes pensées et valeurs qui alimentent et soutiennent ton perfectionnisme. Parce que souvent, chez les perfectionnismes, on retrouve une croyance euh, qui est celle du tout ou rien. Si mon travail n'est pas parfait, il ne vaut rien. Ou euh, je dois exceller dans absolument tout. Ou si je ne suis pas le meilleur, si je ne suis pas très fort à ce que je fais, alors je ne le fais pas. Et aussi, quand on est perfectionniste, on a tendance à tout généraliser. À se focaliser sur le petit truc négatif et d'en tirer les conclusions, euh, des conclusions dramatiques. Si je rate un entretien d'embauche, par exemple... Euh, le perfectionniste va se dire, de toute façon, je rate toujours tout dans ma vie. Et ça, ce sont ce qu'on appelle des déformations cognitives qui peuvent se reprogrammer, se modifier. Et heureusement, parce qu'elles sont vraiment misibles, ces déformations cognitives. Et donc, en termes d'exercice de, de coaching, je t'invite à déjà note sur un papier ces pensées. Essaye d'identifier tes pensées qui sont erronées. Euh, par exemple, est-ce que tu te dis « j'aurai toujours tout dans ma vie » ou euh, « je, je suis nulle pour ci » ou « je suis nulle pour ça » ou euh, « je n'ai jamais de chance » Vraiment d'identifier, de, de, de noter sur un papier toutes tes pensées erronées. Je te dis pas de le faire maintenant, mais euh, de commencer à les noter et euh, au fur et à mesure de la journée, de la semaine, de revenir sur ces pensées et de continuer à les noter. Et ensuite, chacune de ces pensées, tu vas les remplacer par des pensées plus nuancées, plus objectives, plus valorisantes. Euh, par exemple, euh, tu, dois, tu peux remplacer l'idée euh, que tu dois avoir, euh, je sais pas, 20 sur 20 à ton prochain, à ton prochain exam euh, par la croyance que tu vas essayer de tout donner, de faire tout ce qui est en ton pouvoir afin de, de faire ressortir à un max tes connaissances les connaissances acquises que tu as pour ce devoir et c'est tout. C'est beaucoup plus objectif, c'est beaucoup plus valorisant, c'est beaucoup plus nuancé. D'ailleurs tout ça c'est un objectif, enfin c'est des, des exercices pardon qu'on fait euh, et que j'ai euh, créé dans le guide Crise de la trentaine euh, que tu peux retrouver sur mon site d'ailleurs. Et il y a un principe, bon, revenons à nous moutons mais il y a un principe que j'ai appris dans ma formation de coach et que je pense qu'il est bien que j'aborde dans cet épisode parce que c'est un principe qui a vraiment changé ma vie, qui m'a appris à faire beaucoup plus preuve de, de bienveillance, de tolérance, d'être beaucoup plus compréhensive envers moi-même et envers les autres. Et c'est un principe, euh, oui, qui guide ma vie, qui dit que chacun fait du mieux qu'il peut avec les outils et les ressources qu'il a. Et c'est vraiment l'idée d'avoir cette tolérance envers les autres et donc de l'avoir aussi envers soi-même. Et maintenant, par exemple, j'ai plus envie de faire cette épuisante course à la performance. J'ai juste envie de donner le, le meilleur de moi-même à cet instant T. Et ça ne veut pas dire que ce sera uniquement ce que je peux donner maintenant, mais en tout cas, c'est ce que je peux donner et ce que je peux faire à ce moment-là dans ma vie. C'est le meilleur que je peux donner maintenant. C'est le meilleur qu'une personne, que telle ou telle personne peut donner à ce moment-là. Et par exemple, pour, pour prendre l'exemple de cet épisode, ça ne veut pas dire que dans quelques mois ou dans quelques années, je ne pourrai pas créer un meilleur épisode de podcast sur le perfectionnisme. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, avec les ressources que j'ai et les outils que j'ai, je fais de mon mieux. Et ça, c'est vraiment le principal. Et ça, on en vient à mon point suivant, qui est justement de valoriser le sens de l'effort de faire du mieux qu'on peut et de kiffer le processus. De, enfin les Anglais disent enjoy the journey. D'apprécier le progrès et le process et de vivre selon l'adage, le mieux est l'ennemi du bien. Et plus qu'un adage, c'est vraiment un, un art de vivre. Et je crois qu'à l'origine, c'est même une citation en fait, de, de Montesquieu. Et hum, l'expression exacte serait apparemment le mieux est le mortel ennemi du bien. Qui veut, qui veut dire qu'à force de chercher la perfection, on se décale toujours du but initial. Ou encore, on peut détruire quelque chose de bien en voulant le rendre encore meilleur. Ça me fait penser à un exemple de, de pâtisserie, par exemple, où on se dit, on, on essaie de faire un gâteau, on suit la recette. Ça, c'est un... Je pense à cet exemple parce que j'ai fait un gâteau au citron le week-end dernier. Et euh, la recette disait mettre le zeste d'un citron. Et euh, je me suis dit, ah non, mais ce serait encore meilleur s'il si, euh, y avait encore plus de zeste. Et euh, ben du coup, quand le gâteau a été fait, c'était bon, mais le... Enfin, le goût du citron était trop présent, c'était vraiment trop trop citronné. Hein. Voilà. Et du coup, en voulant le rendre meilleur, j'ai détruit quelque chose qui pouvait être bien. Et en cherchant le mieux, on devient vraiment obsédé par la perfection et on se détourne de l'acceptation du bien. Et... La démarche d'aller vers le mieux, elle est différente de celle d'aller vers le bien. C'est un peu comme le rêve d'Icard, au final, euh, quand on y pense, qui qu voulait trop s'approcher euh, de la perfection, donc du soleil, et qui s'en est brûlé les ailes et qui a tout perdu. Là, c'est pareil. Donc, vraiment, l'importance d'être bienveillant envers soi et de, et de kiffer le processus. Le, point, le prochain point mindset que je peux t'apporter. C'est le fait d'aimer l'imperfection. C'est le fait d'apprendre à aimer inconditionnellement et d'accepter les choses telles qu'elles sont. Si tu as vécu, si tu as souffert de cet amour euh, conditionnel, c'est à toi maintenant, en te donnant à toi ton amour inconditionnel et en aimant inconditionnellement certaines choses que tu vas sélectionner que tu vas réussir à guérir de cet amour conditionnel. Et je te demande, est-ce qu'il y a des choses imparfaites dans ta vie que tu aimes quand même Est-ce que tu aimes très fort ton chien, par exemple, qui n'est pas très beau, mais c'est ça qui fait justement son petit charme Ou est-ce que tu aimes, je ne sais pas, tes amis qui ont un humour un peu pourri, mais c'est ça que tu adores chez eux Ou un mug, je pense à un mug trop moche, dans lequel tu bois ton café tous les matins, mais tu l'aimes parce que c'est le tien Essaye de, de penser à toutes ces choses imparfaites qu'il y a dans ta vie, mais que tu aimes quand même. Et le but ici, c'est de te montrer qu'on peut faire quelque chose d'imparfait et que ce soit génial quand même. Que même si c'est imparfait, ça peut être aimé et apprécié pour ce qu'il est. Et un autre point, je pense que même si j'adore euh, le, toutes les possibilités qu'offrent les réseaux sociaux, je pense qu'il faut essayer d'un petit peu s'en détacher parce que, on a vraiment cette image de, de perfection, de, de bonheur constant, comme une injonction un peu au bonheur, mais souvent c'est faux. Et donc vraiment déjà de prendre un recul sur ça, que tout n'est pas parfait, aussi de se détacher des pressions de la société du fait que le fait d'être quelqu'un qui échoue c'est pas bien vu dans notre société et la société considère que le véritable bonheur réside dans, dans l'accomplissement dans le succès dans toujours le dépassement de soi et je pense que c'est important de se dépasser, de vouloir toujours être meilleur mais ça doit coïncider avec le fait d'accepter qui on est et d'être d'accord, d'être ok avec le fait qu'on qu fait du mieux qu'on peut en fait à ce moment là et le dernier point que je voulais aborder, c'est de changer sa vision sur l'imparfait, sur l'échec. Parce qu'on peut penser que le perfectionnisme, c'est la peur de l'échec. Mais le vrai échec, c'est pas l'opposé du perfectionnisme, hein, l'imperfection. Le vrai échec, c'est l'inaction. Le vrai échec, c'est de même pas essayer, c'est de même pas faire les choses, c'est de rester dans l'immobilisme. C'est d'être paralysé par cette peur de faire quelque chose d'imparfait. C'est ça le vrai échec. Donc, si tu as envie de, de réussir, au contraire, va vers l'imperfection, échoue, essaye et accepte de, de t'améliorer parce que c'est la seule façon euh, que tu auras pour, euh, pour progresser. En conclusion, on peut dire que au final, si on réfléchit bien, le perfectionnisme, c'est vraiment une question d'amour de soi, d'estime de soi, c'est un travail sur l'amour de soi sur comment renouer avec son enfant intérieur. Et je pense qu'il faudra tout un épisode pour ça, pour parler de ce sujet, parce que c'est un sujet très vaste. Mais il faut d'abord que tu apprennes à t'accepter toi-même, à accepter ta propre imperfection toi-même. Et tu verras que tu n'auras plus besoin de l'acceptation et de la validation extérieure. Et une fois que tu seras libéré du perfectionnisme, il y aura comme une chape de plomb qui va se lever de tes épaules et à 30 ans encore une fois le perfectionnisme, ça peut mener à l'inaction, à se sentir bloqué, ça peut encore plus te faire stresser et d'avoir l'impression de ne pas avancer par rapport à, à, à tes amis. Et par exemple j'ai une cliente qui est célibataire, qui a 33 ans, qui a envie d'enfant mais qui est complètement perfectionniste euh, et, et du coup elle a de très grandes attentes concernant son futur partenaire. Et c'est vrai que son perfectionnisme l'handicapent complètement. Parce que sa recherche du mec parfait reste évidemment euh, infructueuse. Et donc c'est hyper contre-productif par rapport à ses envies d'avoir des enfants bientôt. Ou alors par exemple une cliente qui veut changer de métier et qui attend les conditions parfaites euh, que les conditions parfaites arrivent et que les étoiles s'alignent justement pour lancer sa propre activité. Mais le moment parfait n'arrive pas. Et donc ça retarde, ça retarde jusqu'à ce qu'elles se disent mais mince, est-ce qu'il est trop tard Mais non. Alors déjà, il n'est jamais trop tard. Donc là, je viens de te donner plein de conseils pour te libérer de ton perfectionnisme, pour que tu comprennes surtout les causes et que tu travailles sur ton mindset pour t'en libérer. Et tendre à être plutôt consciencieuse et consciente si c'est le souci du détail qui t'importe. Encore une fois, ta valeur en tant qu'être humain ne fluctuera pas en fonction des choses que tu fais, que tu fais bien ou mal, et surtout que tu vas avancer en faisant, en tombant et en réessayant. Et par exemple, j'aime bien l'idée de se voir comme un bébé qui apprend à marcher. Juste là, pour l'instant, il, il marche, enfin il est à quatre pattes, il rampe. Et donc imagine un, un bébé qui rampe encore, tu ne vas pas lui dire « Je t'interdis d'essayer de marcher euh, si tu ne penses pas pouvoir marcher euh, hyper facilement, directement. » Non Par rapport au bébé, tu vas faire preuve de bienveillance. Tu vas le féliciter quand il va essayer, quand il va essayer de se mettre debout, puis retomber sur ses fesses. Et le bébé, il n'a pas peur de tomber. Il sait que c'est comme ça qu'il va progresser. Il n'a pas conscience du regard des autres et donc il fait juste du mieux qu'il peut. Et donc tu peux essayer de te voir avec toute la bienveillance que tu as ou que tu aurais pour un bébé. En tout cas, moi, c'est ce que je fais et c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Voilà, j'espère que cet épisode sur le, le perfectionnisme t'a plu, qui t'a vraiment permis d'avoir plusieurs déclics sur ton propre perfectionnisme que tu là, tu as plein de clés euh, pour, euh, pour avancer. Et donc, si l'épisode t'a plu, je t'invite à, à mettre 5 étoiles euh, sur Spotify et sinon, on se retrouve sur, euh, sur mon Instagram, sereine.ambre pour euh, voilà des nouvelles un peu, un, peu, un peu tous les jours ou sur mon site web si tu as envie qu'on travaille ensemble pour le coaching, si tu as envie de télécharger mon guide de la trentaine, voilà, ou si tu as juste envie de m'envoyer un message, je serai ravie euh, de te répondre euh, à très vite et merci d'avoir écouté